0: Bine, v-am găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și pentru următoarele câteva minute am bucuria de a fi gazda dumneavoastră la un nou episod al podcastului Observatorul Nevăzătorilor, podcast care prezintă informații și experiențe din viața persoanelor nevăzătoare. Pentru episodul de astăzi, vă propun un interviu cu o colegă nevăzătoare, cu Andreea Anton, Andreea Diana Anton, Ada, pentru prieteni, care a fost de acord ca nevăzător câteva minute să împărtășească cu noi câteva dintre experiențele sale de viață. Îi spunem a un călduros bun venit! Bine ai venit, Ada! Mulțumesc pentru prezența la observatorul și mă bucur că realizăm împreună acest interviu.
1: Bună tuturor! Bine v-am, v-am găsit și mă bucur să fiu astăzi aici și să vă împărtășesc câteva din experiențele mele.
0: Pentru început te-aș ruga să... Ne spui câteva lucruri despre tine, o scurtă prezentare a ta.
1: Eu am învățat la Liceul Special cu de Deficiență de Vedere din Târgu Frumos, timp de 12 ani, acolo unde am stat la un internat, unde aveam asigurat gratuit masă, cazare, aveam un program, mergeam la ore, mergeam la masă și iar la ore, deci în principiu cam ăsta era programul și mai participam la, ori... la activități organizate de... de școală și după ce am terminat studiile am decis să urmez cursurile Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Cluj respectiv sex de asistență socială și pentru început cam atât.
0: Ne, ne-ai spus mai înainte că ai studiat la o școală specială, dar la liceul din un frumos, liceul cu de vedere frumos. Da. Cum a fost pentru tine experiența asta? Cum te-a afectat, sau cum a fost pentru tine faptul că ai plecat de, de lângă părinți, faptul că ai petrecut, iată, câțiva ani din viață pe cont propriu acolo?
1: La început, în clasa întâi, mi-a fost extrem de greu, pentru că înainte de a veni la școală, am stat acasă. Mei. Nu am mers nici măcar la grădiniță deoarece în orașul în care locuiesc, sunt din Vaslui, nu acceptau la grădinițe, respectiv că mine persoane cu dizabilități fiindcă se temeau și mama mea în momentul respectiv a decis să se angajeze în soțitorul meu până merg la școală ca să aibă cineva grijă de mine și... Multe din lucrurile de bază le-am învățat cu părinții mei acasă până să merg la școală. De școala de nevăzători am aflat de la spese nevăzătorilor, de aici de la mine. Mi-a fost greu în sensul în care nu e obișnuit să stau departe de ai mei pentru că nu, nu interacționasem nici cu alți oameni și nu eram, nu eram pur și simplu... nu. Nu eram obișnuită să stau, adică erau ei tot timpul în preajma mea și nu era un mediu securizant școala pentru mine. Erau mulți oameni străini și nu era reglă și asta cumva m a să îmi dezvolt abilitatea de a mă adapta foarte bine. Acolo la școală am învățat să fac, adică am învățat să fac anumite lucruri, nu știu, să... de la citit până la învățat, eu singură de pe partea asta educațională să mă dezvolt destul de mult, dar aș fi cât mai mult să se insiste și să se accese pe partea de, de prindere de viață independentă în sensul în care, să învățăm, să ne ungem felie de ceva cu pe pâine dimineața la masă, să ne punem noi, să ne facem noi curați. Să învățăm să mergem singuri cu bastonul, încă de mici, de timpuriu să se facă aceste activități. Să se facă, nu știu, să ieșim în diverse activități, să facă mai multe parteneriate cu persoanele care nu au dizabilități. Să ne obișnuim unii cu alții, să înțelegem că diferențele, totuși, acestea ne aseamănă, ca să zic, asta în în care la fel ca și avem abilități, numai că găsim alte soluții de a ne descurca. Asta mi-aș fi plăcut mai mult să se insiste în școlile speciale de nevăzători. Adică ce puțin în școală unde am învățat eu. Am înțeles. Și la Foarte. perioada la care am învățat eu.
0: Spuneai că după ce ai terminat școala, ai mers la Facultatea de Asistență Socială. Ce te-a determinat să alegi tu?
1: În primul rând, eu nu mă gândesc la această facultate. Eu aș fi vrut să aleg litere. Îmi plăceau limbile străine și încă îmi plac, dar nu mă simțeam pregătită din punct de vedere așa, al cunoștințelor. Și am decis să mă reprofilez. Uh, și am ales asistența socială. Am căutat, într-adevăr, pe internet facultățile și mi s-a părut interesantă asistența socială pentru că cumva pot ajuta pe cei din jurul meu practic, nu știu, să-și dezvolte anumite competențe, să-i ajute în mod direct. Adică, nu știu, să-ți dezvolte anumite competențe, anumite abilități. Și, Era un mod
0: în care, te rog, scuze.
1: Uh, și, gândindu-mă că eu sunt genul de persoană care mereu i asculta pe cei din jur, empatizam cu ei și asta a fost un, un motiv. Și, în principiu, lucru cu oameni, deși, din punctul meu de vedere, e destul de greu. Sunt diversi oameni.
0: Da, este adevărat că lucru cu oamenii este o provocare, dar tu, fiind, așa cum tu ai spus, o persoană empatică și o persoană care relaționează ușor, poți, este o activitate, este o muncă pe care o poți face foarte bine. Da, exact spune mi câteva lucruri despre ce ți-a însemnat pentru tine trecerea de la liceu la facultate, această tranziție. Cum a fost?
1: Tranziția de la liceu la facultate, mai ales liceu pentru nevăzători, a fost una destul de, nu neapărat, bruscă. Cât pot să zic că am avut așa un, un șoc oarecum, pentru că mi-am dat seama că la facultate, mai ales într-un oraș universitar, cum este Cluzul, trebuie, e important să știți de descurs, să ai niște abilități, formate, pe care eu nu le aveam. Și când am ajuns acolo, credeam că în sală Cămin, credeam că va fi la fel ca și la Căminul de la școală, scoală. Na, mă va sta cineva, că trebuie să cer voie. Aveam tot felul de idei. Și mi-am dat seama că nu-i chiar așa că sunt acolo pe cont propriu, trebuie să-mi iau mâncare, să-mi fac curat, să-mi folie o haine, să-mi calc, tot felul de lucruri, mi-am dat seama că trebuie să învăț să mă descurc, să umblu, pentru că nu voi avea mereu oameni care să mă însuțească și să-mi dezvolt anumite abilități. La început, într-adevăr, am fost ajutată de niște oameni extraordinari, Știți ce m-a determinat? A fost contextul foarte mult. M-a determinat să mă dezvolt și, ți să menționez, că am avut, neapărat noroc, am avut, da, și noroc să beneficiez de un câine ghid. Eu o să nasem în satul mare, la Angel Dog, încă din vară și nu aveau disponibil. Și m-au sunat în toamnă că ar fi disponibil un câine și dacă e să ne întâlnim. Și de aici, și cu câinele și cu experiențele care au mai intervenit, mi-am dezvoltat diverse abilități, de la organizare până la a merge singură prin oraș.
0: Uh-huh. Te-a rugat să îmi spui câteva cuvinte despre ceea ce a întâmplat pentru tine experiența la facultate prin prima relație cu profesorii, cu colegii. Ai întâmpinat anumite dificultăți sau cum a fost?
1: Uh, la început nu știam cum să abordez problema cu profesorii, dar am mai avut o colegă care avea și ea probleme de vedere și am mers împreună, am vorbit cu profesorii, le-am spus de ce am avea nevoie, cum ar putea să se adapteze la noi și a fost tot în regulă din punct de, acest de vedere. Am primit materialele în format electronic, examenele le-am susținut oral sau pe și când, nu știu, la seminarii, când era vorba să ținem jocuri, jocuri de ro- adică să facem pe echipe, să facem diverse activități, diverse sarcini. De uh, grup? Profesorii, da, profesorii ne integrau și pe noi, ne, m-au luau, ne mai luau colegii. Deci, din punctul ăsta de vedere, relația cu cadrele didactice a fost una destul de benefică și n-am avut dificultăți în sensul în care n-am primit materialele, nu m-au ajutat, nu m-au îndrumat. A fost în regulă. Cu colegii pot să spun că la început a fost un pic mai dificil pentru mine, fiind o fire mai retrasă, mai timidă. Nu vorbeam cu nimeni, nu întrebam, nu cerem ajutorul și ei, eu transmitând aceasta, îi îndepărtam oarecum și pe ei, dar cu timpul când am mai realizat și eu anumite, și am mai dat seama de anumite aspecte și am început să în schimb atitudinea treptat și colegii au început să aibă o altă atitudine, să se apropie de mine, să vină să vorbească cu mine, să mă întrebe și m-am bucurat și tot așa m-am făcut să merg mai departe și să vrea mai mult de la mine.
0: Să le vânem ascultatorului nostru, apropo de sociabilitate că deși tu erai mai timid de la început acum tu ești o persoană care se implică în o mulțime de activități și mai mult decât atât, tu îi ajuți pe ceilalți colegi de văzători atât cât poți și prin modul pe care le ai tu îi ajuți colegi cu ce au nevoie ceea ce e un lucru remarcabil în punctul. E un lucru da. și felicitări pentru asta.
1: Mulțumesc mult, da, exact. Ajut oamenii din jur cu ce pot, cu ce știu și, și eu, ca și toată lumea, se mai informează, nu le știu chiar pe toate, deci fac ce pot, în concluzie.
0: Okay. Am la un punct foarte interesant, pe care ne va să abordăm. Tu ai fost într-o mobilitate Erasmus. Cum a fost experiența asta? spune mai multe, te rog.
1: Uh, am fost într-adevăr în niște proiecte Erasmus, uh, a fost foarte interesant, la început am avut reticențe pentru că nu știam cum se desfășoară lucrurile, a fost foarte interesant pentru că uh, în aceste proiecte au venit persoane și din alte țări, am fost într-un proiect la cluz legat de incluziune socială, care a avut ca temă incluziunea socială și în acel proiect au... Discutam mai multe teme despre accesibilizarea orașului, cum s-ar putea face. Momentan, acum în Cluj, sunt, sunt covare tactile, sunt treceri de pieton cu semafor, rampe pentru persoanele cu deficiențe de locomotorii. Încă mai trebuie lucrat pe partea de accesibilizare. În autobuze spune stația, este implementat o voce care spune stațiile. Într-adevăr, la autobuzele astea noi, la cele vechi, nu. Că cum s a implementat autobuze noi și acolo s-a instalat acest uh, sistem acest, dispozitiv. Acest, acest dispozitiv, mulțumesc de completare. Și încă se, se lucrează pe partea asta de accesibilizare. am mai fost, a, acum, recent în 2020, într-un proiect Erasmus în Macedonia unde tot așa Au venit și alți studenți din alte țări, din Turcia, au venit din Kosovo și din Macedonia și noi România și am abordat așa diverse subiecte despre persoanele cu disabilități, despre sport, despre cultură. Chiar fiecare țară a avut seara interculturală unde și-au prezentat tradiții, obiceiuri și-au adus diverse obiecte semnificative din țara lor. A fost foarte interesant să vezi diversitatea asta, culturală, asta, mi-a plăcut foarte mult. Am mai ieșit și am mai vizitat orașul. Într-adevăr, nu, în oraș foarte mare, e un oraș mic, am, dar ce s-a putut s-a vizitat. Am mers la, la patinoar, am făcut diverse activități și pe zile în aceste proiecte nu sunt uh, planificate activități. Uh, o săptămână am stat în ultimul proiect, și foarte mult m-a ajutat, atât din punct de vedere personal, pentru că am uh, cunoscut oameni, am uh, văzut diverse lucruri, mi-am lărgit orizontul. Și, într-adevăr, la aceste proiecte se oferă participanților un certificat de participare, dar nu m-am dus pentru o cartie, pentru, pentru diplomă, m-am dus pentru mine. Dar, este... odată cu venirea pandemiei, nu s-au mai prea să nu proiect Erasmus, pentru că această situație e la nivel mondial.
0: Este ceva ce te-a impresionat în mod deosebit în această experiență Erasmus?
1: Mm, ceva deosebit nu pot să spun în mod special. Tot mi-a plăcut. fac cu activitățile, oamenii, locurile... Mm. Proiectele astea, iar spus, îmi dă, da, așa o stare de bine și o stare de, de optimist tot timpul, mai ales când vedeam și alți nevăzători din alte țări care sunt foarte în regulă și fac și lucruri, lucrează, ă, sunt activi, mă, determinați pe mine să vreau și eu mai mult.
0: Ai avut anumite reținei la început, ai avut anumite temeri?
1: Prima dată, da, mai ales că mă gândeam cum va fi, nu știu drumul, nu știu țara, nu știu locul, dar fiind o echipă care a plecat din țară, m-am gândit că am început să-mi dau seama că colaborăm între noi, că vorbim, că mai ales că sunt și persoane cu și fără dizabilități, ne ajutăm unii pe alții, ne îndrumăm, deci nu rămâne nimeni pe din afară, important e să comunicăm dinainte și să se știe situația fiecăruia, ca să ne putem organiza cât mai eficient.
0: Ai mai păstrat legătura cu anumit colegi pe care i-ai acolo? Cu ce cunoștință? Uh,
1: da, am mai vorbit din când în când cu un coleg nevăzător din Turcia care lucrează ca și consilier școlar și am mai vorbit uh, așa, lucruri generale, ce face, cum e, ce am mai făcut, uh, cum e cu munca în perioada asta și chiar e un exemplu pentru că adică făcea foarte multe lucruri, am implicat în diverse organizații și de-aia am păstrat legătura și e foarte ok. Am păstrat legătura, nu cu toată lumea, cu câțiva. Ei, persoanele respective sunt din Turția și mi-a plăcut foarte mult cultura lor, obiceiurile lor, au niște dulce foarte bune, vreau să spun. O, da,
0: o, da, o, da.
1: Și foarte interesante experiențele astea. Erasmus, sper ca pe viitor să se mai remedieze situația și să pot merge din nou.
0: Mm-hmm. Succes așa să fie să mai ai astfel de o Ocazi foarte Dar și
1: un lucru de menționat. Sunt foarte importante aceste proiecte pentru că de determină să ieși și din starea asta de confort deci hmm. e un uh, plus, nu mai să să
0: ți Corect, așa este. Avem vă te dar dacă vreți să ne spui câteva lucruri despre hobby-urile tale, ce îți place să faci în timpul tău liber.
1: Îmi place să citesc foarte mult. mi am descoperit pasiunea asta abia da, după finalizarea liceului, în zilele școlii, să mă documentez pe diverse subiecte, să ies cu diverse persoane, cu prieteni, să mă implic în diverse uh, proiecte, oportunități ce apar. Uh, să mă învăț limbi străine, mi-ar plăcea să știu spaniola, italian, mi-ar mai plăcea, dar pe, pe domeniul asta încă mai am de lucrat. Mm. Mi-ar mai plăcea să uh, aprofundez mai mult domeniul al psihologiei, mi-ar plăcea și să umane, mi-ar plăcea să mă implic pe partea asta ce ține de, de educație, partea asta umanistă, partea asta de, de învățare și de lucru cu oamenii.
0: Tu ești acum, tu, noștri, tu ești la, la mastera în asistență da, socială.
1: Da, în anul 2 la asistență socială la masterul european de pentru drept, de drepturile copilului.
0: Da, te gândiți gândit la ceva din punct de vedere profesional? Ai un plan, o direcție către care ți-ar plătea să te îndrepti?
1: Momentan nu am ceva concret, dar mi-ar plăcea, uh, nu știu, lucrul ăsta cu oamenii, să învăț diverse lucruri, să dezvolte anumite abilități. Pe partea asta de, de educație mi-ar plăcea să, să lucrez. Dar mai m- 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 plăcea și si domine să resurselor umane, deci ceva concret încă nu am. Trebuie să mă mai uh, tablez, să mă mai organizez, să mă mai pun clar exact ce vreau să fac pe viitor.
0: Încetul cu încetul, pas cu pas. Exact. A da, ne apropiem de sfârșitul interviului și te-a rugat să transmiți un gând de final către ascultătorii noștri, atât către cei văzători, cât și către cei nevăzători. Cu ce gând crezi tu că ar fi bine să rămână cei care ne ascultă? mi
1: plăcea să transmit celor nevăzători să neapărat să ne ambiționeze, să se gândească pe termen lung la viitor, mai ales în situația asta cu pandemia e destul de incert, și nu se știe ce și cum va fi. de deci să ia în calcul perspectiva asta de termen lung și să cumva să se motiveze și să se să facă ceva pentru ei. Pentru că se gândească că nu întotdeauna va fi cineva care să stea după ei, să-i sățească, să-și facă curat de a se integrați și să fie va și îndrumați. Deci asta ar fi mesajul meu. E pentru ceilalți aș să că și noi nevăzătorii facem lucruri, ca și ceilalți ieșim din casă, mergem la plimbare, mergem la cumpărături, umblăm pe calculator, facem diverse lucruri și numai că găsim de multe ori soluții pentru a ne descurca și Asta ar fi mesajul, și să. în sensul în care colaborăm, să ne împărtășim experiențele și abilitățile, să avem nevățat învățat unii de la alții și ei de la noi și noi de la ei.
0: Deci, către ascultătorii, văzători, sintetizând, da, un mesaj de colaborare și un apel la înțelegere și la faptul că noi putem la aceleași rezultate și putem face lucruri împreună. Exact. Da, foarte frumos mesaj și îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat să fim astăzi împreună și pentru toate gândurile pe care, pe care ne-ai transmis. Mulțumesc tare mult!
1: Și eu mă bucur că am putut, că am putut ajuta și am putut participa și vreau să-ți urez succes în continuare cu acest podcast și să ai rezultatul dorit și impactul dorit.
0: Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, dragi ascultători, observatorul nevăzătorilor de astăzi, de la final. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și aștept mesajele dumneavoastră, observațiile dumneavoastră, opiniile la adresa de e-mail observatorul nevăzătorilor a gmail.com. Toate cele bune!